0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Ja, wir begrüßen Sie herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir, das sind Privatdozent Dr. Andreas Maurer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und mein Name ist Anja Müller. Heute geht es bei uns um ein Thema, das vor allem ältere Menschen betrifft nämlich die Abnutzung, den Verschleiß von Gelenken, die sogenannte Arthrose. Herr Dr. Maurer, was ist denn unter einer Arthrose zu verstehen?
0: Unter einer Arthrose versteht man letzten Endes den fortschreitenden Abbau von Gelenkknorpel. Also ein Gelenk besteht ja aus mindestens zwei, gibt auch Gelenke mit mehreren beteiligten Knochen, ähm, die irgendwo einen Gelenkspalt miteinander bilden und zu diesem Gelenkspalt hin sind die Knochen mit sogenannten Knorpel überzogen und äh, diese knorpelige Substanz hat, oder der Knorpel hat natürlich viele Aufgaben ähm, er dämpft er federt Kompressions- und Stoßkräfte äh, ab und ähm, dieser Knorpel wird dann immer weniger und ähm, was dann passiert ist, dass natürlich der Knochen, der darunter, der sich unter dem Knorpel befindet, stärker belastet wird also auch der Knorpel Verlust führt zu einem zu einer Erkrankung des Knochens letzten Endes.
1: Aber wie muss ich mir jetzt diesen Gelenkknorpel vorstellen? Also wie so eine galeertartige Masse, so durchsichtig? Oder, oder wie sieht der aus? Ist der feucht? So, was, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also wir... Im Gelenkbereich spricht man ja von dem Hyalinen Knorpel und Hyalin kommt aus dem, aus dem Griechischen und das heißt eigentlich so glasig, glasartig und so kann man den auch beschreiben. Also der glänzt, ist in der Regel glänzend weiß, wenn er, wenn er gesund ist, ist sehr glatt, hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten, sodass sich diese beiden Knochenanteile gut gegeneinander ohne möglichst viel Reibung bewegen können, solange er, wie gesagt, gesund ist. Und ähm, so ein Knorpel besteht aus sogenannten Knorpel Zellen. Also wir sprechen dann von Chondrozyten. Und äh, zwischen diesen Knorpelzellen ähm, gibt es so eine Grundsubstanz, die nennt man Knorpelmatrix. Also das ist prinzipiell ähm, das Baumaterial des Knorpels sozusagen. Er ist nicht durchblutet, also da gibt es keine äh, Blutgefäße und auch keine Nervenendigungen oder Innovationen. Das ist auch dann später der Grund, warum der Knorpel so schlecht heilt. Das heißt, der Knorpel wird nicht über Blutgefäße ernährt, wie die meisten Organe oder die meisten Strukturen im Körper, sondern er ernährt sich nur über die Gelenkflüssigkeit und zwar durch, Be durch Bewegung. Und man muss sich das so ein bisschen wie so ein Schwamm vorstellen, mhm. der dann die Nährstoffe quasi in sich aufsaugt. Das, also heißt,
1: ja, das heißt, das sagen Sie ja auch immer ganz gerne in der Klinik, also das Gelenk äh, geht nicht durch Bewegung kaputt, sondern durch Ruhe. Das heißt also auch, wir müssen uns bewegen, damit dieser Gelenkknorpel auch lebendig bleibt.
0: Ja, die Bewegung ist wirklich wichtig, um den, den Knorpel, wie gesagt, um den zu ernähren, um den am Leben zu erhalten. Und man muss da unterscheiden zwischen Bewegung und Belastung, also eine falsche Belastung oder vermehrte Belastung durch was auch immer, durch Übergewicht oder durch Achtsfehlstellungen oder wie auch immer, kann natürlich dazu führen, dass der Knorpel äh, mehr belastet wird oder so stark belastet wird, dass er es nicht mehr aushält sozusagen und dann darunter zugrunde geht.
1: Ja und die schlechte Nachricht vorweg, man kann diesen Knorpel auch nicht ersetzen. Warum?
0: Ähm, man kann es gibt Knorpelersatzverfahren. Äh, das gibt es aber nicht beim, für den arthrotischen Knorpel, sondern es gibt es für ähm, den gesunden Knorpel, der zum Beispiel durch ein Trauma abgeschert wird, den man sich herausreißt sozusagen. Also durch einen Unfall durch beispielsweise. Einen Unfall beispielsweise. Mhm. Also wo quasi ein Teil des Knorpels herausgelöst wird und alles andere mehr oder weniger gesund ist. Dann kann man Knorpel zum Teil ersetzen. Das heißt, man nimmt Knorpelzellen in der Regel. Das ist das, das sogenannte ACT-Verfahren. Das ist das häufigste Verfahren, was diesbezüglich angewendet wird. Das heißt, man nimmt gesunden Knorpel aus dem Knie oder aus dem aus welchem Gelenk auch immer, wo es halt benötigt wird, züchtet es dann in einem Labor an und bringt es dann anschließend wieder in den, in den Knochen ein. Das Interessante äh, in den in das Gelenk ein, in diesen Knorpeldefekt ein und ähm, also es wird Hyaliner-Knorpel, der der hochwertigste Gelenkknorpel ist, mit hyalinem knorpel wieder ersetzt. Bei einer Arthrose funktioniert das nicht. Die Arthrose ist ein komplexes, krankhaftes Geschehen, ähm, sodass Sie nicht in ein solches krankes Gelenk einfach einen Knorpel einsetzen können. Der würde sofort oder bald auch wieder zugrunde gehen. Das heißt, wenn die Arthrose die Ursache für Gelenkschmerzen und Gelenkprobleme ist, bleibt ab einem gewissen fortgeschrittenen Stadium letztendlich immer nur noch der Gelenkersatz momentan.
1: Und kann denn die Arthrose jedes Gelenk betreffen? Also, wir kennen es ja vom Knie und von der Hüfte, aber find, findet man das zum Beispiel auch in den Handgelenken, äh, beispielsweise auch in den Fingern?
0: Also prinzipiell kann kann die Arthrose, kann der Gelenkknorpel eines jeden Gelenkes kaputt gehen. Also an erster Stelle stehen dann natürlich ähm, Hüft- und Kniegelenke, aber es gibt Arthrosen in den Sprunggelenken, in den Ellenbogengelenken, Handgelenken, häufig auch in den Fingern. Ähm, ja, Also im Prinzip, und ab jedes welch, Gelenk kann Arthrose ja. bekommen.
1: Und ab welchem Alter ist das sehr häufig dann?
0: Also wenn… Die, wenn keine Fehlstellungen vorliegen oder keine... Ähm prädisponierenden Faktoren, also zum Beispiel, dass man mal einen, eine Verletzung hatte, wo der Gelenkknorpel oder die Gelenkfläche kaputt ging und damit auch der Gelenkknorpel verletzt worden ist. Das sind natürlich Situationen, wo jemand auch in jüngeren Jahren äh, schon eine Arthrose bekommen kann, aber eigentlich ähm, ist die Arthrose schon eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters. Es ist eine Degeneration und je älter die Menschen werden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Arthrose bekommt.
1: Und äußert sich die Arthrose immer durch Schmerzen oder kann man auch zum Beispiel eine Arthrose haben, ohne dass man das weiß? Das Gelenk ist halt schon verschlissen, aber es macht eigentlich keine Probleme.
0: Also Schmerzen sind ja immer so eine Sache. Schmerzen sind ja meistens oder ist ja, ist ja eine subjektive Angelegenheit, sehr komplex. Auch der eine verarbeitet den Schmerz anders als jemand anderes. Das kann man schwer objektivieren. Und es gibt Arthrosen, äh, wo die Patienten sich dadurch nicht also dadurch keinen hohen Leidensdruck etc. haben, wo, das, wo die Beweglichkeit noch ausreichend ist. Und so, so eine Arthrose verläuft ja auch in Stadien. Das heißt, äh, es ist ja nicht äh, alles gesund und am nächsten Tag ist alles schlecht, sondern das ist ja auch ein fortschreitender Prozess, manchmal schneller, manchmal langsamer, aber der sich über die Zeit entwickelt. Und oft kommen die Patienten ohne dass man was macht, zurecht, obwohl man natürlich im Röntgenbild schon eine gewisse arthrotische Veränderung nachweisen kann. Und man kann dann lange eigentlich noch mit, mit konservativen Therapiemaßnahmen ähm, die Patienten oft begleiten und den, die Beschwerden lindern.
1: Also konservative Therapiemaßnahmen, das bedeutet zum Beispiel Physiotherapie?
0: Konservative Therapie würde bedeuten, alles, was, was jetzt ohne Operation stattfindet und im Prinzip auch nicht invasiv ist, also Einlagenversorgungen, Physiotherapie, wie Sie das schon angesprochen haben, Ergotherapie, Hilfsmittelversorgungen, ähm, zum Beispiel Kniebandagen bei Kniearthrose, das ist also auch wissenschaftlich belegt, dass das was bringt, bis zu einem gewissen Ausmaß natürlich. Irgendwann äh, kann das natürlich sein, muss nicht sein, aber kann sein, dass diese äh, Maßnahmen nichts mehr bringen, dass der Patient dadurch keine Linderung mehr erfährt. Und da muss man halt äh, weiterdenken, was dann als, nächste, als nächstes Verfahren sozusagen für den jeweiligen Patienten adäquat scheint.
1: Aber kommen wir nochmal auf die Ursachen zurück der Arthrose. Sie hatten ja schon einiges angesprochen. Es können Unfälle sein, schon in jungen Jahren, die dazu führen. Es können auch Fehlstellungen beispielsweise der Beine sein, die dann eben äh, so eine Arthrose hervorrufen. Es kann aber auch eigentlich auch das Dauersitzen sein, dann auch äh, die, die mangelnde Bewegung, die wir schon angesprochen haben äh, und natürlich auch das Übergewicht, oder?
0: Ja, das hängt ja oft ein bisschen zusammen. Also das, der, die Dauersitzer sozusagen sind ja auch oft übergewichtig, weil sie sich eben nicht genug bewegen. Und ähm, vor allem im, im Kniegelenksbereich ist es und auch im, im Fingerbereich ist es ähm, scheint das Übergewicht per se also die Adipositas per se, das Fettgewebe per se, für die Arthrose beizutragen, ihren Teil beizutragen. Also nicht nur tatsächlich das mechanische Gewicht, sondern auch ähm, das Körperfett an sich scheint dort über Adipokine, über Entzündungsmediatoren, wenn man so will, welche im Fettgewebe produziert werden, für eine Arthrose zu, also eine Arthrose zuträglich zu sein. Man also, das muss ich mir so
1: vorstellen, dass aus dem Fettgewebe heraus irgendwie Botenstoffe in das Gelenk wandern, um es mal einfacher Richtig. zu erklären. Mhm. Das,
0: ist nur, das ist jetzt nicht nur der mechanische Effekt, das mehr an Gewicht, sondern das ist tatsächlich auch ein biochemischer Prozess, der mit dem Fettgewebe zusammenhängt. Das ist nicht für alle Arthrosen relevant, aber zum Beispiel beim Knie ist es so.
1: Aber würde es dann was bringen, wenn ich zum Beispiel meine Ernährung umstelle äh, und dann natürlich erstmal abnehme, das ist schon klar, damit auch die Belastung auf dem Gelenk weniger wird, aber bringt dann auch eine Ernährungsumstellung etwas? Ich habe auch gelesen, man sollte dann zum Beispiel auch auf Fleisch verzichten. Warum das?
0: Also es ist grundsätzlich so, dass natürlich wenn man Nahrungsmittel weglässt, ähm, es gibt Studien darüber, dass wenn man Nahrungsmittel weglässt, die entzündungsfördernd sind, also zum Beispiel, da gehört rohes Fleisch dazu, ähm, dass das schon dazu führt, dass die, also wenn man die diese, diese aggressiven Sachen sozusagen weglässt, dass das schon dazu führen kann, dass die ähm, Schmerzen im arthrotischen Gelenk auch abnehmen, dass diese Entzündungsaktivität abnimmt. Also ähm, empfohlen wird da zum Beispiel, wenn tierisch, dann äh, weißes Fleisch, also Geflügelfleisch oder Fisch oder viel Gemüse und Obst natürlich.
1: Wenn Sie jetzt sagen, okay, man könnte da jetzt ein bisschen was probieren mit der Ernährung, was würden Sie sonst noch sagen? Könnte man vorbeugend machen oder begleiten damit die Arthrose sich nicht noch weiter ausprägt.
0: Also, wie gesagt, Bewegung ist immer gut. Also, Bewegung und natürlich auch Kräftigung der, der Muskulatur. Dadurch werden die, die Knochen stark. Das ganze, das, der ganze Bewegungsapparat sozusagen bleibt in Form. Das alles Man bleibt beweglich. Das alles sind natürlich Faktoren, mit denen man gut einer Arthrose vorbeugen kann oder, wenn man sie dann hat, auch entgegenwirken kann, sodass die, die Symptome, die man durch die Arthrose bekommt oder bekommen kann, dann dadurch schon auch abgemildert werden. Also das ist wirklich was, was jeder auch selbstständig dazu beitragen kann.
1: Und Sie haben ja auch schon bei den konservativen äh, Behandlungsmöglichkeiten einiges angesprochen. Was halten Sie denn äh, von, ja, auch so Spritzen ins Gelenk? Da hört man auch immer mal was davon oder liest davon. Also Kortison ins, äh, ins Gelenk zu spritzen oder Behandlung mit Eigenblut oder Hyaluronsäure. Was würden Sie da sagen, was ist davon zu halten?
0: Also es gibt Patienten, die davon profitieren. Das muss man sagen. Also es gibt zum Beispiel bei Hyaluronsäurespritzen gibt es, Patienten, Das ist auch in wissenschaftlichen Studien belegt, die von so einer Injektion profitieren. Ich denke allgemein empfehlen, wissenschaftlich basiert empfehlen, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es kostet für den Patienten Geld und das muss er erstmal selber bezahlen, außer er ist privat versichert. Und ähm, man kann ihm eigentlich dafür, für das, was es kostet, keine Besserung Garantieren. Das kann man zwar mit einer eine Garantie kann man bei einer Operation auch nicht, das ist, das ist schon richtig. Aber ähm, also es gibt keine, keine wissenschaftliche, wirklich wissenschaftliche Daten, die, die sagen, ab diesem Stadion muss man Hyaluronsäure zum Beispiel spritzen, um die Implantation einer Knieprothese und so weiter hinauszuzögern. Das gibt es nicht. Es gibt aber Patienten, das muss man auch sagen, die nach so einer Injektion profitieren und die dort auch mehrere Jahre durch sowas Schmerz gebessert sind. Das gibt es. Und, äh, wenn, die wenn ich das noch sagen darf, ja, wenn die Arthrose natürlich weit genug fortgeschritten ist, dass es wirklich das Knochen auf Knochen läuft, dass der Knorpel ganz abgenutzt ist, dann würde ich meinen Patienten das tatsächlich also nicht mehr empfehlen, dass man das macht.
1: Und es ist ja auch nicht äh, so ganz äh, ohne Risiko ins Gelenk äh, zu spritzen, das, äh, mit, mit einer Spritze in das Gelenk zu gehen. Da könnten ja auch äh, Probleme bei, äh, entstehen.
0: Nee, das ist äh, gar nicht ohne Risiko. Äh, man muss da strikt die Hygiene Regeln einhalten. Im Endeffekt ist es, ist es genau, muss es genauso sauber sein wie in einem OP letzten Endes, also auch wenn die, die Maßnahme nur kurz dauert, aber man geht von außen nach innen mit einer Nadel sozusagen und spritzt was rein. Also da ist sehr auf Sterilität zu achten. Und äh, was natürlich passieren kann, ist, dass man einen Infekt bekommt in so einer Situation und dann wird natürlich das weitere Vorgehen, also wenn dann irgendwann doch ein, ein Gelenkersatz oder eine Form von Gelenkersatz in Frage käme, ist man dann hinsichtlich seiner Handlungsfähigkeit deutlich eingeschränkt, weil das dann oft nicht mehr möglich ist, wenn da mal ein Infekt drin war, also dann ist es oft nicht mehr möglich, Fremdmaterial da einzubringen. Also, das heißt, eine, eine wichtige Behandlungsoption, was man sich für den Schluss aufhebt, wäre dadurch eigentlich, hätte man von vornherein schon ausgeschlossen.
1: Dann liest man ja manchmal auch so von Wärme- oder Kältebehandlung oder Stoßwellentherapie. Was ist davon zu halten?
0: Also es gibt... Ähm, es, es gibt Patienten, denen tut Wärme besser und es gibt Patienten, denen tut mhm. Kälte besser, die kommen mit Kälte besser zurecht und äh, manche sagen auch tatsächlich, wenn es dann in der Nacht wehtut, dann, halt, dann tun sie die Bettdecke weg vom Knie und so weiter oder machen die, die berühmten Quarkwickel, die mhm. übrigens äh, zumindest in meinem Patienten gut, wirklich gut helfen, also das ist so ein altes Hausmittelchen, was man immer mal probieren kann. Und das würde eher für die Kälte sprechen. Es hängt damit zusammen, denke ich, wenn, wenn der Entzündungsprozess akut ist, das heißt, wenn die Arthrose gerade aufflammt ähm, und der entzündliche Prozess im Vordergrund steht, dass dann Kälte gut tut. Aber grundsätzlich äh, kann man sagen, dass sich Patienten, die Gelenkprobleme haben, insgesamt natürlich in der Wärme besser fühlen. Das sind, das sind die, die auch jetzt um diese Jahreszeit, wenn es so nass kalt ist und so weiter, dann schon mehr Probleme haben, haben als in einem warmen Sommer.
1: Ja, dann äh, kommen wir nochmal zu den operativen Methoden, ähm, um die Arthrose zu behandeln. Was steht denn dem Chirurgen, und das, Sie operieren ja auch sehr viel, was steht denn dem Chirurgen da zur Verfügung?
0: Das hängt natürlich vom, vom Gelenk ab, ähm, von dem wir jetzt sprechen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Kniegelenk nehmen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man bei einem Gelenkersatz nur ein Teil des Kniegelenks ersetzt, also zum Beispiel die, das Areal hinter der, hinter der Kniescheibe, also das, das Areal des Oberschenkels, was quasi unter der Kniescheibe liegt, oder auch nur ein, ein Kompartiment, meistens dann der, das innerliegende, das mediale Kompartiment des Kniegelenks als Kniegelenkteilersatz oder es gibt eine, eine, eine Vollprothese, also einen kompletten Kniegelenkersatz oder Knietotalendoprothese. Knie-Tep wäre die Abkürzung. Das haben Sie bestimmt schon mal. Hat man schon mal gehört von seinen Bekannten oder Verwandten oder auch aufgrund der eigenen ja. Leidensgeschichte sozusagen oder man liest es immer wieder, ja.
1: Ja, und darüber wollen wir dann ja auch in unserer nächsten Podcast-Folge noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen über diesen äh, Gelenkersatz. Wenn Sie jetzt, ähm, jetzt einen Arthrose-Patienten haben, der jetzt vielleicht so Mitte 50 ist oder Anfang 60, was würden Sie dem jetzt empfehlen, ähm, einfach erstmal weiterzumachen mit? Ja, mit den konservativen Möglichkeiten, mit Bewegung, wären auch Einlagen zum Beispiel in die Schuhe irgendwie eine Möglichkeit? Das hat man ja früher oft gemacht.
0: Also bei den konservativen Therapien ist es ja oft so, dass es, und das hört sich blöd an, ist aber nicht blöd gemeint, dass es so ein bisschen probieren ist. Also bei manchen Patienten funktionieren Einlagen gut, manchmal funktionieren sie weniger gut. Der eine Patient reagiert auf das eine besser, auf das andere schlechter und umgekehrt. Also ähm, das muss man auch ein bisschen probieren, mit dem Patienten besprechen, vielleicht auch im Vorhinein abschätzen wenn man sieht, wie der Patient so in Anführungsstrichen drauf ist, dann kann man, kann man schon so ein bisschen so charakterliche Eigenschaften auch erkennen, was für den einen Patienten eher geeignet ist als für den anderen Patienten oder auch körperliche Voraussetzungen. Es kann nicht jeder Patient alles machen.
1: Ja, da kommen wir nochmal auch, auch zum Thema noch mal Bewegung, weil Sie ja gesagt haben, das ist was Wichtiges. Was empfehlen Sie denn an Bewegung? Wahrscheinlich auch eher ein bisschen was Moderateres.
0: Also, wie gesagt, Bewegung, das ist muss nicht immer der Leistungssport sein. Also es wäre sicher ein Fehler, wenn man ähm, bereits eine leichte, eine beginnende Arthrose hat und äh, zu viel wiegt und dann auf einmal anfängt jetzt sich vornimmt, man muss jetzt in zwei Monaten den New York Marathon laufen. Also das wird schief gehen, ähm, sondern es, ist, es geht mehr um die körperliche Betätigung. Es muss nicht immer Sport im Verein sein oder mit einem gewissen äh, Namen, äh, dass sie irgendwas Spezielles machen. Es kann auch Gartenarbeit zum Beispiel sein, es kann die Bewegung an der freien, in der freien Natur sein, das Wandern, das Spazierengehen, wenn sie einen Hund haben und so weiter. Also das sind alles Sachen, ähm, wie sie sich trainieren können, wie sie die Gelenke trainieren können, das Auto mal stehen lassen, zu Fuß zum Einkaufen gehen und so weiter.
1: Radfahren wahrscheinlich. Radfahren,
0: da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ja.
1: Und wenn wir jetzt hier die Folge abgeschlossen haben, nehmen wir dann auch die Treppe. Das tut dann wahrscheinlich auch gut, <lacht> mal im Alltag einfach so das eine oder andere äh, an Bewegung einzubauen.
0: Genau darum geht es meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. ja vielen Dank, äh, Herr Dr. Maurer. Ich denke, das ist äh, auch altbekannt, Bewegung tut gut, egal in welchem Alter man ist. Und für heute soll es das gewesen sein zum Thema Arthrose. Wie gesagt, in unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Gelenkersatz. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Müller. Auf Wiederhören. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.